0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hallo Hilfe, sieht mir jemand? Hallo? Hört mich jemand? Hört mich jemand? Ich finde den Weg nicht mehr. Ich finde ihn nicht mehr. Boah, so ein Windsturm. Boah! Hallo? Hallo? Man, wär' ich doch beim Guide blieben. Er hat nur gesagt, bleib zusammen, bleib zusammen. Wär' ich doch dort blieben. Meine Güte. Wo? Ich geh im Kreis. Ich gehe im Kreis. Bei dem Baum war ja auch schon. Hilfe! Hilfe! Hört mir jemand! Hört mir jemand! Hallo! Ah, da bin ich. Hallo! Guten Morgen, guten Morgen. Wow, hey, was für ein Sandsturm hier, da von Innsbruck bis vor Radlberg hierher, Wahnsinn, Wahnsinn. Hey, so schön hier zu sein, so schön, dass ihr da in der Hall live vor Ort seid, äh, auch willkommen an alle im Livestream, falls ihr mich schon seht, durch, durch unseren Wüsten-Sand. Hey, so ein echter Sandsturm, das muss richtig krass sein, oder? Richtig, richtig wild. Und boah, ich glaube, wenn man in der Wüste unterwegs ist, ist es wahrscheinlich äh, bei normalem Wetter schon schwierig, sich zurechtzufinden. Wenn dann ein Sturm noch dazukommt, dann ist es wahrscheinlich unmöglich, oder? Und äh, Reisende in, in die Wüstengegenden, zum Beispiel im Nahen Osten, wenn die durch so Gelände, wenn die Wüsten durchquert haben, dann haben sie immer einen Guide braucht, oder? Dann haben sie einen Reiseführer gebraucht, weil der wusste äh, die gefährlichen äh, Stellen, der wusste, wo es Treibsand der wussten, wusste, wo gibt es vielleicht Schlangen, welche äh, Schluchten sind gefährlich von Banditen, ähm, wo sind auch äh, Oasen, wo, sind, wo kann man schöpfen vom frischen Wasser und so weiter. Wie kommt man da heil durch und ähm, als Teilnehmer von so einer Tour oder von so einer Überquerung musste man sich wirklich auf den Führer verlassen können. Und ich stelle mir das so vor, dass wenn man so eine Tour gehabt hat mit so jemandem, dass man da wirklich so gesagt hat zum Beispiel, man hat dieses Vertrauen bestätigt oder man hat gesagt, boah, hey, du bist der, wir verlassen uns auf, auf dich, dass du das Gelände kennst. Ich folge dir nach. Ohne die sind wir nämlich verloren. Du bist erprobt, du, du kennst das Terrain und ich glaube fest, du schaffst es. Und ähm, natürlich, wenn man schon mehrere Erfahrungen vielleicht hat mit so einem Führer, mit so einem Guide, eine persönliche Beziehung mit ihm hat, dann äh, baut sich immer mehr Vertrauen auf, oder? Wie jemand, wenn man ganz frisch so einem Guide nachfolgt. Ähm, und eine Sache, die man vielleicht sagen würde, auch wäre sowas wie, hey, führe uns durch die Herausforderungen, durch die Erprobungen, durch die Gefahren, ähm, heraus aus, aus der Gefahren, aus dem Bösen, aus den Schwierigkeiten, aus dem Tod, ähm, damit wir heil durchkommen, weil ich will gesund ankommen. Und jetzt sind wir beim Thema angelangt, wir sind bei diesem letzten, ähm, vorletzten Satz vom Vater Unser und da ist diese, dieser Satz, ähm, den ihr kennt, ihr seht ihn da eingeblendet. Ähm, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Das ist ein Gebet, das ist ein Gespräch, wo Jesus ähm, seine Jüngern lehrt, oder? Er, die Jünger fragen ihn ja, hey, wie, wie soll ich beten? Und Jesus fängt an, ähm, dieses, dieses Gebet ihnen zu lehren. Und was Jesus in dem Gebet, in diesem Satz vor allem macht, ist er betet um Führung oder führe mich nicht in Versuchung. Ähm, er bittet zum, so wie bei einem Tourguide oder? und er betet auch um Erlösung vom Bösen, vielleicht auch vom Schlechten, vom Gefahren, vom Tod, von Schwierigkeiten, von Feinden. Und äh, eben mir hat dieses Bild von der Wüste, von so einer Tour eben am besten gefallen, um diesen Satz äh, ein bisschen auf die, auf, in die Wurzel zu gehen. Und ich hoffe, ihr seid da mit mir dabei auf dieser Tour für die nächste halbe Stunde. Und ähm, weil da ist echt was Tiefes drin. Ähm, ich möchte nur kurz beten, Jesus öffne unser Herz heute Morgen. Ich bitte, dass du, dass jeder, du siehst jeden von uns, was wir heute brauchen, warum wir da sind, ich bitte, dass du unsere Herzen jetzt einfach öffnest, dass wir das Richtige hören, dass wir das Richtige mitnehmen, dass du uns ready machst. Amen. Yes, hey, und, und ich muss zugeben, ich war noch nie in so einem Wüstensturm, auf so einer Expedition in der Wüste, aber ich war schon mal in Bolivien in einem Urwald. Und äh, das war ungefähr vor neun Jahren, ungefähr, äh, in rure navake genau, also Amazonasgebiet zwischen Brasilien, Ecuador, Bolivien, genau. Und äh, da bin ich auch auf eine Tour gegangen. Und ich habe drei Dinge vor allem gewusst. Also wirklich, ich so reingeflogen, einige Stunden mitten im Urwald, tropisch. Und ich habe so ein paar, paar Sachen, habe ich gewusst. Ähm, und zwar das Erste, genau, das, das bin ich in der Mitte, nicht so, äh, nicht so ganz happy, weil ich habe gewusst, hey, wenn ich da jetzt alleine reingehe in Urwald, ähm, da ist Achtung geboten, weil ich habe echt keine Skills dafür. Also ich kann da drinnen nicht überleben. Ähm, ich habe ähm, hab mir zwar, schaut an, die habe ich noch gefunden, ich habe mir eine Machete gekauft. Dort haben sie gesagt, das ist echtes das Krokodil, da draußen. Ich weiß bis heute nicht, ob das stimmt. Aber ich habe mir gedacht, hey, wenn ich so eine Waffe mitnehme, dann bin ich zumindest so halb gerüstet. Also dann, dann, dann fühle ich mich ein bisschen sicher, sicherer. Habe die gekauft, habe sie so ganz brav umgeschnallt. Natürlich nie gebraucht, bis heute nie. Naja. Kauft man halt so. Äh, genau, eine Sache war, ihr wusste hey, ich habe keine Skills, um dort irgendwie zu überleben. Ähm, ich weiß nicht, wie man dort Essen findet, was man überhaupt essen kann, wo sich Wasser befindet. Ich habe aber keinen Kompass dabei gehabt, geschweige denn, dass ihr wüsste, wo die Stadt wieder ist. Keine Ahnung. Ihr wusste, hey, wenn ich da reingehe, schwierig, schwierig. Weil zum Beispiel im Urwald, da siehst du ja nicht mal raus. Da siehst du teilweise nicht die Sonne und auch in der Nacht also es ist eigentlich wie immer dunkel. Genau, also keine Ahnung. Das Zweite, was ich gewusst habe, ist, hey, die Gefahren da draußen, die kenne ich auch nicht. Also ich habe zwar gewusst, okay, es gibt Panther, es gibt ein paar viele giftige Spinnen und ähm, noch andere, äh, genau, Lebewesen, was waren da, genau, die Spinnen, die dann hat so... so Ameisen zum Beispiel geben, gefährliche Ameisen. Wenn die, die einen beißen, dann lassen sie nicht mehr los, mit zu so wiederhacken. Äh, genau, Schlangen, Skorpione und so weiter. Und ich habe gewusst, okay, bei denen kenne ich mich auch nicht aus. Ähm, und ich habe eine Sache gewusst, die dritte Sache, ich muss beim Tourguide bleiben. Okay, also ich habe gewusst, okay, ich habe einen Tourguide, der kennt sich aus, der war schon länger unterwegs. Der hat zwar in der, im Dschungel jetzt nicht so eine Flagge gehabt, wie man es bei uns vielleicht sieht, aber der hat gewusst, was er macht. Und ich habe gewusst, hey, solange ich auf den schaue, dann, ähm, dann bin ich sicher. Und äh, ich war da einige Tage drinnen, kann es empfehlen, es war richtig cool, in Hängematten geschlafen, geschlafen. Ähm, ein Floß gebaut, Fluss abwärts wieder, wieder gefahren und so weiter. Und natürlich mega viele Tiere gesehen und so weiter. Richtig cool. Aber allein hätte es nicht geschafft. Genau. Und ich glaube, so, ich möchte es jetzt einfach vergleichen mit unserem Leben, oder? Wir sind alle, glaube ich, immer wieder in verschiedenen Geländen unterwegs. Manchmal äh, sind es vielleicht wie so Lebensabschnitte, manchmal ist es eine Oase, alles läuft, es gibt frisches Wasser, ähm, blühende äh, Mangos fallen in deinen Mund rein und du isst sie und alles ist super. Oder es fühlt sich an wie auf eine Alm, also ah, die, die Schafsglocken läuten, alles super happy. Aber manchmal gibt es ein äh, äh, unwegsames Gelände oder große Berge. Dschungel, Wüsten, wo man einfach weiß, hey, man ist ratlos, hey, wie komme ich da wieder raus? Wo ist der Weg? Wo geht's lang? Rechts, links? Ähm, wie komme ich weiter im Leben? Was ist der nächste Schritt? Ähm, wie wie geht es weiter? Und ich glaube, vor solchen Entscheidungen äh, stehen wir immer wieder und finden uns wieder in solchen, auf solchen Ge Geländen, oder? Ähm, und eben manche Entscheidungen sind vielleicht kleiner, Manche sind größer, vielleicht ähm, Wohnortswechsel, Partnerwahl, ähm, Hauskauf, wie auch immer. Es gibt so ganz große Dinge und manche Entscheidungen sind vielleicht kleiner. Aber ähm, ich glaube, wir kennen alle solche, solche Phasen im Leben, oder? Und ähm, ich glaube wirklich, dass, dass Gott da was zu sagen hat und dass die Bibel auch was zu sagen hat. Und... Äh, Genau, und wenn Jesus uns darüber lehrt in seinem Gebet, dann äh, ist es weise, das ernst zu nehmen. Und er zeigt uns ähm, ein paar Sachen. Und das Erste, wenn es um Versuchungen geht, oder führe uns nicht in Versuchung, zeigt er, oder so habe ich es jetzt äh, interpretiert, eben, es geht erstens um Gefahren. Und das Erste, was er uns sagt Unterschätze die Gefahr nicht. Okay? Ich schreibe das mal dahin. Unterschätze Gefahr nicht. Und da gibt es eben verschiedene Gefahren. Es gibt nämlich die Gefahr, die eher von innen kommt, von uns selbst, und es gibt Gefahr, die eher in außen ist, oder? Und nur als Beispiele möchte ich jetzt drei nennen. Zum Beispiel Ängste. Könnte so eine Gefahr im Leben sein. Ich habe euch eine Klapperschlangenbild mitgebracht. Mal da auch mal so eine Schlange hin. Hey, eine Schlange, wenn die einen beißt, oder? Dann fangt es an, dein Fuß zu lähmen. Das ist das Gift, was sich dann äh, so ausbreitet und du, du kannst dann irgendwie einen kleinen Zehen immer bewegen, und einen großen und dann den Unterschenkel und du merkst, oh man, es lähmt mich. Und ich glaube, es ist ein mega cooles Bild, was auch Ängste in unserem Leben machen können. Ängste sind brutal. Das ist ein echt eine Gefahr, weil es unser ganzes Leben, ist. es gibt Ängste, es gibt Leute, die, die wollen nicht aus dem Bett aufstehen, weil sie Angst haben, was der Tag bringt. Es gibt Ängste wie, man möchte nicht vor anderen ähm, stehen und sprechen. Es gibt Ängste, ganz aktuell, oder? Viele Menschen haben Angst vor Krieg, vor Atomkrieg, von Russland, vor Wirtschaftskrise. Ähm, und das sind Dinge, die von außen kommen, oder? Es hat nicht unbedingt mit uns zu tun, sondern von der Umwelt. Und es können echt Sachen sein, die uns lähmen. Hey, die Bibel sagt zu Ängsten, äh, möchte ich euch einen Vers vorlesen vom Josua 1, Vers 9. Und da sagt Gott zu Josua, habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Hey, genau wenn wir solche Ängste, wenn solche Ängste kommen, solche Gefahren in unserem Leben, können wir zum Beispiel uns an solche Bibelverse klammern, lesen und glauben, hey, Gott sagt, hat es zu josu gesagt, aber er, er wiederholt es über die ganze Bibel, wiederholt er das immer wieder, fürchte dich nicht. Und er sagt es auch heute. Yes, Jesus hat, hat eine Lösung für solche Gefahren wie die Schlange. Es gibt auch Skorpione, bei uns jetzt nicht so viel, also bei uns in Tirol nicht, ich weiß nicht, wie es im Ländler ausschaut, ich habe noch keine gesehen. Hey und Skorpione, ähm, die habe ich jetzt mal da innen verortet, ähm, genau also einfach was man weiß, sie haben hinten so einen Schwanz und einen fetten Stachel und sie haben auch so ein Gift oder und äh, ich denke eine andere Gefahr, was uns im Leben ähm, auflauert, ist, ist Sünde. Und Sünde ist ah, auch so wie ein Gift eigentlich, es zerstört unser Leben. Ähm, und äh, im 1. Korinther 15, 56 steht, hey, die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Krass, oder? Bei uns ist meistens so, wenn man über Sünde, das ist immer eher so lächerlich, ja, ein bisschen sündig sein. Oder zumindest im, im normalen Fernsehen oder so wird es meistens auf die, auf die Schippe genommen. Ja, Spaß, aber die Bibel spricht, hey, das ist echt was Ernstes. Das ist echt was, was Giftiges, was tödliches Gift in sich bringt. Und Sünde kann und wird uns schlussendlich auch zerstören. Ja. Und Gott möchte das Beste für uns. Gott möchte das Allerbeste für unser Leben, für uns. Und er warnt uns und er will nicht, dass unser Leben zerstört wird. Und Sünde schaut auf den ersten Blick manchmal gut aus, toll, fühlt sich vielleicht auch gut an. Und wenn wir die Bibel nicht haben, dann fallen wir vielleicht rein auf, auf solche Tricks und können es nicht erkennen, was ist eigentlich Sünde. Und ähm, um, um ein paar zu nennen, in der Bibel gibt es ganze Listen, sind nicht so auferbauend. Aber ich lese jetzt trotzdem ein paar davon Sachen. Sünde ist zum Beispiel Habgier, Lust, Stolz, wenn wir andere Dinge anbeten. Götzendienst heißt es in der Bibel. Sex außerhalb der Ehe, Steuerhinterziehung, Süchte, Selbstzerstörung und so weiter und so fort. Es gibt so viele Dinge, die schlussendlich unser Leben zerstören ja? und uns zum Tod bringen. Und die kommen eher von innen, oder? Diese Dinge, diese, äh, diese Sachen. Das Gute ist, der Bibelvers geht nur weiter und zwar im Vers 57 steht dann, aber Gott sei Dank, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also es geht weiter, es sagt so, hey, die Sünde, die ist gefährlich, das ist ein Stachel, da ist Gift drin, da ist Tod drinnen, aber hey, mit Jesus könnt ihr das besiegen. Mit Jesus, der ist der Sieger über das. Er schenkt uns den Sieg. Das kann auch so eine Gefahr sein, im Leben, in so Geländen. Eine weitere Gefahr könnte sein, falsche Ziele, vielleicht so vermeintliche Oasen. Ihr habt euch ein Bild von so einer Fata Morgana gebracht, ähm, da wenn man ja lang in der Wüste unterwegs ist, dann schimmert alles irgendwann, oder? Und dann äh, sieht man etwas und denkt sich, wow, da vorne ist das Ziel, wow, es schimmert. Da muss sie entlang gehen. Das ist der Weg. Und das kann auch ähm, so eine Gefahr sein, dass wir äh, in unserem Leben sich was einschleicht. So eine Fata Morgana und wir denken uns, hey, wenn wir den Posten haben in der Firma, wenn wir die Karriereleiter so weitergehen, dann, hey, da ist Glück. Da bin ich wirklich, da ist erfülltes Leben. Oder wenn ich so und so viel Geld habe, dann, dann kann ich alles lösen. Dann, dann, dann wird schon äh, meine Familie wieder in Vordermann äh, wird sich wieder klären oder dann ähm, genau, wird das wieder heilen oder, oder wenn ich das erreiche und so weiter. Das sind so Sachen, auf die wir uns ähm, fokussieren und die scheinen, als wäre es die Lösung. Aber in Wirklichkeit, wenn man dahin wandert, auf dem Weg dorthin geht man ein. Weil man kriegt drauf, es war ein Trugbild. Da ist gar nicht die echte Erfüllung, da ist gar nicht die echte Erlösung drinnen, was man sich erhofft hat. Und da ist es wichtig zu sehen, die Bibel sagt uns, hey, da gibt es jemanden, der ganz bewusst in unseren Leben solche Fata Morganas einbaut. Und das ist der Feind, das ist der Teufel. Und im Johannes 8,44 heißt es, er, also dieser Feind, war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit. Denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin. Ja, der Vater der Lüge. Und das ist wichtig zu wissen: es gibt, es gibt einen Feind, der, der diese Dinge einbaut. Ah, die Vater Morgana wollte nur, nur zeichnen, einfach so eine verschwommenen Sting. Ähm, der, der dir zuflüstert, hey, wenn du diesen Body hast, wenn du diese 20 Kilo abgenommen hast, hey, dann bist du schön, dann bist du was wert. Und der baut solche Sachen ein und wir gehen auf dem Leim, aber er lügt. Und es ist wichtig zu verstehen, hey, da gibt es einen Feind, der das will. Unterschätze Gefahr nicht. Zeigt Jesus uns, indem er das betet und sagt, ich führe uns nicht in Versuchung. Er sagt uns aber a ah, überschätze dich nicht. Wenn ich stolz bin, und selbst überzeugt, dann wäre da in Bolivien hätte ich mal die Machete gekauft, dann hätte ich mir gedacht, ah, den Tourguide, den brauche ich nicht. Hey, die 200 Euro, die spare ich mir. Ich schaue kurz Wikipedia, wie besiege ich einen Panther? Okay, ja passt. Dann geht los, oder? Dann sage ich, hey, das schaffe ich schon, das schaffe ich. So, schwer, so anders kann es doch auch nicht sein, wie Buchenwald in Tirol. Und und ich denke mir, hey, ich brauche nicht, ich brauche keinen Guide. Ich schaffe das alleine. Und äh, vielleicht denkst du, ah, hey, das Leben ohne Gott, ähm, hey, brauchst du nicht. Du brauchst ja nicht. Du brauchst keinen Guide. Du bist exund. Du bist finanziell schon unabhängig, Kredit abbezahlt. Familie passt an, halbwegs. Ja, Rente kann kommen. Brauche ich nicht. Hey, und ich will da ja nicht dein, dein äh, Ding versauen, okay? aber das Leben wird kommen. Ja? Davon bin ich überzeugt. Und ich habe es echt schon erlebt. Viele, viele Leute, die ich kenn in meiner Familie und so, die, wo, wo vieles, lange, lange, hat alles super ausgeschaut. Wie so eine Fassade von außen, oder immer schön, immer super, erfolgreich, alles passt. Und dann plötzlich merkt man, hey, krass, da drinnen fauls. Da drinnen sind Dinge, die, die irgendwann in, ans Licht kommen und, ähm, und die irgendwann brechen, brechen sie ein. Und die Bibel sagt uns, hey, wir können nicht alleine gewinnen. Wir brauchen andere Menschen, wir brauchen Korrektur, wir brauchen Leitung. Ähm, und sie sagt uns eigentlich, hey, bleibt demütig und das, überschätze, überschätze dich nicht, Du das sollst heißt, wissen, du brauchst jemanden, sei, bleib demütig, bleib lernbereit. Wir müssen nicht perfekt sein. Ähm, und zum Beispiel sehen wir das an Petrus, ähm, der ja so der Vorzeigejünger war von Jesus. Und der dann aber, ähm, wo Jesus inhaftiert worden ist, ähm, sich dachte, ja okay, na. Hey, ich werde Jesus nie verleugnen, ich schaffe das schon, ich bin ein guter Jünger und dann so schnell ist es gewesen und er dreimal hat er gesagt, nah, "Na, den kenne ich nicht, nah, ich bin der falsch, ich gehöre nicht dazu und hat seinen äh, darf man das sagen, seinen so Schwanz anzogen, äh, keine Ahnung und, und, ähm, und, und einfach beigegeben, Jesus verleugnet und ist ihm gefallen, oder? Also auch bei seinen Jüngern war das so, das zeigt uns die Bibel. Und, und da ist einfach so cool zu wissen, hey, wir haben Schwächen, wir dürfen sie annehmen, wir dürfen, ähm, wir müssen nicht perfekt sein. Und vor allem, Jesus wusste auch, wie Herausforderungen sind. Er wusste, wie Versuchungen sind. Und das ist uns vielleicht gar nicht so klar, aber äh, im Hebräer 4.15 steht, doch er, Jesus, gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu so keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Das ist krass, oder? Zu überlegen, hey, Jesus kämpfte auch mit diesen Gefahren. Er kämpfte auch vielleicht mit Ängsten. Ganz bestimmt, das lesen wir sogar, diese Verlassenheitsangst von ihm. Er kämpfte mit Ängsten, er kämpfte mit Lügen, vielleicht mit Stolz, mit Materiellen. Vielleicht hat er sich mal gedacht, hey, komm, man, jetzt zerstöre ich doch die Römer, die Feinde, vielleicht, vielleicht ähm, stört sie das Regime. Ähm, doch, er überwund sie, er siegte in diesen Versuchungen und er hat also auch diese Erfahrung, er hat... Er hat es geschafft, eben nicht zu fallen, sondern da durchzugehen. Und deswegen, so einen Führer wünsche ich mir. So einen Führer, so einen Tourguide wünsche ich mir, der diese Dinge, der die Gefahren schon überwunden hat, der da durchgegangen ist und siegreich war und überlebt hat. Und deswegen, äh, mein, mein Hauptpunkt heute ist, wir brauchen einen Guide. Und dieser Guide in unserem Leben möchte Jesus sein. Genau, und Jesus, er kennt den Weg. Er ist ein guter Guide und wir können ihm wirklich vertrauen. Und auch im Hebräer, das ist jetzt der letzte Vers, heute steht, hey, denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Deshalb können wir voller Vertrauen bekennen, der Herr hilft mir. Ich brauche mich von nichts und niemandem zu fürchten. Hey, Jesus spricht uns das zu. Hey, wenn du mir nachfolgst, wenn du mich zu deinem Tourguide machst im Leben, dann verlasse ich dich nicht, ich helfe dir. Ich lasse dich nicht im Stich, ich wende mich nicht von dir ab. Hey, und in dieser Wüste äh, oder in diesem Leben ähm, möchte ich euch jetzt einfach auch herausfordern, sozusagen, ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt nochmal zum, zum Vater unser gehen. Uh, was, was, was machst du mit dem, wenn Jesus dir das lernen will, hey, das zu beten? Denkst du vielleicht, ähm, bist du eher so im, so im Dich-Überschätzen und denkst, hey, mein Leben passt eh alles, ich weiß, wie der Hase läuft, ähm, ich brauche niemanden. Oder, oder unterschätzt du die Gefahren und sagst, hey, alles im Griff, so tragisch ist es nicht, Sünde, pff, das ist nicht so, es ist nicht so gefährlich, das, das kann ich schon handeln. Und, oder, oder vielleicht weißt du auch schon die ein oder anderen Schlangen, Skorpione oder Dinge in deinem Leben und denkst da, ah, das ist nicht, das habe ich schon im Griff, ab und zu falle ich da, aber ich schaffe es schon alleine. Hey, ich glaube, Jesus will uns führen. Ich glaube, Jesus will uns zu den Guten führen. Oasen führen in unserem Leben, er möchte uns von Herausforderungen und, und Challenges durchführen oder von Versuchungen durchführen und für ihn ist es einfach die größte Ehre und das glaube ich auch für so einen Tourguide, wenn du sagst, hey, ich, will, ich vertraue dir, dass du mich da durchführst, hey, ich bleibe an deiner Seite, ich bleibe nah an dir und ich vertraue dir, dass wenn du sagst, hey, das ist eine Schlange da drüben, dass du sagst, okay, wenn ich finde, sie schaut nicht so schlimm aus, aber wenn du sagst, das ist eine Schlange, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass es besser ist, wenn ich dir zufolge, nachzufolge. Und hey, ich stelle mir das echt so vor, wenn wir alle hier, da jetzt vor Ort, aber auch im Livestream oder wer das Video dann sieht, wie powerful wäre das, wenn wir alle sagen würden vom tiefsten Herzen, ja, wir brauchen einen Guide. Ja, ich möchte diesem Jesus wirklich vertrauen. Wenn wir wirklich dieses Vertrauen haben und mit diesem Guide durchs Leben gehen, dann ist, dann ist der Weg zur, zur Oase, zum Segen zum Leben in Überfluss, wie Jesus es uns verspricht. Und ich möchte eigentlich nur ganz kurz erzählen, wie ich das einmal erlebt habe, wo ich so eine Gefahr erahnt habe. Und bei mir war es vor ein paar Jahren, habe ich mich einfach mehr damit beschäftigt, Bitcoins, Finanzen, Aktienmärkte und so weiter. Und ich habe gewusst, okay, voll spannend, interessant. Ich bin da immer weiter hingegangen zu diesem Skorpion. Und ihr merkt Hey, es vereinnahmt mich, oder? Ich habe gemerkt, hey, ich denke eigentlich nur noch dran. Ich denke nur noch dran, hey, wie krass, Ethereum ist schon wieder gefallen. 15% sollte ich nachkaufen. Und so weiter. Und ich habe gemerkt, hey, ich lese nur noch Aktienmärkte in der Nacht. Ich habe nicht mehr mit meiner Frau geredet, sondern nur noch geschaut. Und ich habe gemerkt, hey, es, es, ist, es, es ist ein Gift, was so langsam reinkommt und anfangen, was ich anfangen anzubeten, das Geld und, und das Ganze drumherum diese Wünsche und ich habe dann gewusst und Gott hat mir das gezeigt, hey, ich weiß, das ist eine Gefahr, ja, oder ich habe es immer mehr erkannt, dass es das nicht mehr gesund ist und Gott hat mich geführt und mich genommen bei der Hand und gesagt, hey, das ist gefährlich, es ist nicht gut für dich, es zerstört dein Leben, hey, vertrau mir, gib's auf und ich habe dann echt irgendwann, irgendwann den Mut gehabt zu sagen, okay, passt, ich schließe diesen Account XY, ich vertraue einfach, dass, dass ich genug Geld haben werde und so weiter. Und habe es dann echt geschafft abzugeben und, und das war befreiend. Und das wünsche ich mal euch, für euch, für uns alle heute, wenn wir da in, in, ins Gebet reingehen, ähm, dass Gott euch jetzt einfach etwas zeigt, was er in eurem Leben vielleicht bewegen will. Und ich weiß es nicht, mit was ihr kämpft. Vielleicht wisst ihr es schon ganz genau, hey, ihr habt die Ängste in meinem Leben. Und sie zerstören mich, sie lähmen mich. Hey, da möchte dir einladen. Hey, gib sie Jesus. Gib sie Jesus hin und sag heute, hey, du kennst meine Angst vor XY. Hey, hilf mir. Hilf mir daraus. Ich möchte auf dich schauen. Ähm, stehen, wir, stehen wir doch alle auf, äh, gemeinsam, das wäre mega. Ähm, vielleicht weißt du auch so eine, so eine Gefahr von innen, irgendwelche eine Sünde, was immer wieder kommt, Gedanken, die dich überfallen, ähm, irgendein Stolz von irgendwas, irgendwas äh, Geheimes, was niemand weiß. Was nur du weißt und du weißt, hey, eigentlich führt es nicht zum Leben, eigentlich ist es nicht gut für meine Familie eigentlich ist es nicht ähm, ja, gut für mein Leben, wenn ich das so weiter betreibe. Hey, und vielleicht sagt Gott zu dir heute, hey, dreh doch drauf auf diesen Skorpion oder lass mich, lass mich die nehmen und, und den für dich vernichten. Weil es gibt sogar einen krassen Vers in der Bibel, wo Jesus sagt, hey, er hat ähm, der Schlange den Kopf zertreten, er hat gesiegt und er ist fähig, wirklich jede Sünde in unserem Leben auszumerzen und zu vernichten und uns rein zu machen. Wenn wir hingehen zu ihm und sagen, hey, take it. Nimm sie. Ich will sie nicht mehr in meinem Leben haben. Jesus ist fähig, sie durch, zu, durch, durchzubrechen. Ja. Und uns daraus zu erlösen. Erlöse uns von dem Bösen. Ja. Erlöse uns von der Sünde. Hey, vielleicht kommt schon das ein oder andere Bild für euch, das ein oder andere äh, ganz konkrete Ding. Hey, in diesem Satz können wir so viel lernen. Ich habe es nochmal ein bisschen umgeschrieben, so, was es alles sein kann. Ebenso bitte für uns auf dieser Reise unseres Lebens. Mach uns aufmerksam auf die Gefahren, Vater im Himmel, die dort lauern. Öffne unsere Augen hilf uns sie ihnen auszuweichen durchzugehen erlöse uns von den gefahren die von außen kommen aber auch gefahren die von innen die in mir irgendwo brodeln aus meiner vergangenheit meine eigenen schwächen hilf mir in diesen gefahren erlöse mich von ihnen hey lass uns gemeinsam nochmal das ganze vater unser beten Heute möchte auch die Annegret äh, mitbeten in Gebärdensprache. Mega schön. Ähm, Lass uns nochmal alle gemeinsames Vater unser beten und dann wirklich in eine, eine Worship-Zeit gemeinsam gehen, wo wir das weiter mit Jesus äh, reden können, diese Dinge. Ja. ja, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So, tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Sünden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.